0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声短篇小说集《聊斋志异》，作者：清代蒲松龄，演播：道哲、桃面单纯，后期制作：道哲。徐继长的妻子趴在窗户上向里看，只见丈夫及萧妻相对而坐。别的客人都看不到，北斗星转到屋角时，客人欢欢喜喜地走了。萧七送客还没有回来，妻子一看桌上杯里盘里都光光的，他笑着说
1: ：“这群丫头想来都饿了，吃的就像狗舔肉板那么干净。
0: ”功夫不大，萧七回来了，一再诚恳地向徐七道劳，抢过十句自己去刷洗，催促徐七去睡。徐七说
1: ：“客人来到我们家，让人家自带吃的喝的，这是一个大笑话。明天应当另请一
0: 回。”过了几天，徐继常听从妻子的话，让萧七再请客人来。客人来了，尽情吃喝，只留着四碗菜不动筷子。徐继常问为什么，客人们笑着说：“夫人说我们的不是，所以这些留给做饭的人。”席上有一个女子，年纪有十八九岁，穿着白鞋白衣，说是新晋丧夫，萧妻称她为六姐。六姐长得很漂亮，媚态十足，能说爱笑。她与徐继长渐渐熟悉了，就不断用调笑的话嘲弄徐继长。行酒令时，徐继长担任监督人，按规定不许说笑，那六姐多次违犯。连续被罚十多杯酒，喝得满脸通红的醉了，身体娇软无力，懒洋洋的难以支持了。没过多久就离开了。徐继常端着蜡烛去找，原来他正在床上帐子里酣睡。徐继常走近与他接吻，他也没醒，把手伸进他裤子里，觉得他私处隆起。徐继常心里有些把持不住。席上人都呼唤他，他赶紧给六姐整理衣服。见六姐袖子里有块灵金，他偷着收了起来，然后才出来。等到夜深了，客人们都站起身要走，六姐还没醒。萧七进去摇动他，他才打着呵欠起来了，系好裙子，理理头发，跟着大家一起走了。徐继长对六姐十分的惦记，心里总放不下。想要在没人的地方打开看一看那条他留下的灵金，一找却不见了。他还疑惑是送客时丢在了道上了，就拿上灯仔细的在台阶上寻找，哪里都没有，心里啊若有所失，很不开心。萧七问他，他便随便的应付两句。萧七笑着说
1: ：“不要说谎，那灵金人家已经拿走了，白费了你的精神了
0: 。”徐继长很吃惊，就把实情告诉了他，并且说对六姐很是思念。萧七说：“他
1: 与你命中没有更深的缘分，你们的缘分到此为止了
0: 。”徐继长问他缘故，萧七说
1: ：“他的前生是个妓女，你是个读书人，你见了喜欢上了他，因为父母阻拦，愿望没有得到满足，你就因此得病，病势危重。你托人对他说。”我已经不行了，只要你能来，让我摸一摸你的身体，死也无憾。他被你的情意感动了，答应了你的要求。碰巧因为琐事缠身，未能很快赶到。第二天去时，病人已经死了。所以，他与你是在前世有这么一摸的缘分，超过这个就不能实现了
0: 。后来，徐继常在设宴招待那些女子时，只有六姐不再来了。徐继常怀疑是萧七妒忌，心里对他很有些不满。一天，萧七对徐继常说
1: ：“你因为六姐的缘故，没道理把罪过加在我身上。实在是他自己不肯来，为什么要怪罪我呢？现在我们八年相爱就要分别了，让我为你尽量想一个法子，用来解除从前你对我的怀疑。他虽然不来，难道也不让我去吗？到他那里去找他。”或许人能胜天，也说不定
0: 。徐继昌很高兴，就跟随着他。萧七握着他的手，飘飘忽忽的，就像在空中行走一般。一会儿的功夫，就来到了他的家。黄砖大屋，院里门户很多，道路曲曲折折，和初次所见没有多少不同。岳父岳母一起出来说
1: ：“我们的笨女儿长时间承蒙你爱护照顾我。”我们因为年老体衰，没能到家探望，你大概不会怪罪吧
0: ？说着就摆上酒席，萧七便问起几个姐妹来。她母亲说：“他们都各自回到他们自
1: 己家里去了，只有你六姐在
0: 。”立即就让丫鬟请六娘子来。过了很久，六姐也没出来。萧七进去拉着她才出来。六姐低着头，沉默不语。不像以前那样自然。过了一会儿，老夫妇告辞离开了。萧七对六姐说
1: ：“姐姐自尊自重，让人家怨我。
0: ”六姐微笑着说
1: ：“轻薄男子怎么能接近呢
0: ？”萧七端起两个人饮过的酒杯，逼他们交换了喝，说
1: ：“吻也接过了，还用得着做什么姿态
0: ？”过了一会儿，萧七走开了，屋中只剩下两个人。徐继长突然起来，走进六姐。六姐躲闪拒绝。徐继长拉着她的衣服，跪着央求她。六姐态度缓和了，二人拉着手走进内室，刚要解衣带，忽然听到嘶喊声，惊天动地，火光直照门窗。六姐大惊失色，推开徐继长站起来说
1: ：“灾祸突然降临，怎么办
0: ？”徐继长在这紧迫时刻。也不知怎么才好，而这时六姐已经跑得无影无踪了。徐继常若有所失地坐了一阵，一看房屋全没了。这时有十几个猎人扶着阴，拿着兵器来到跟前，吃惊地问：“什么人夜里藏在这个地方？”徐继常托词说是迷路了，并把自己的姓名告诉了他们。一个猎人说：“刚才。”追赶一只狐狸，你见到了吗？徐继成回答说：“没有见到。”他仔细一看，这里原来是余家坟地，便闷闷不乐的回家了。他还希望萧七再回来。早晨起来听喜鹊叫，晚上看灯光，用来占卜。可是，一直也没有消息了。这个故事是董玉玄说的。